0: Bueno, Buenas tardes, vamos a empezar ya. Eh, quiero bueno, presentar el foro de Viento Sur de esta tarde, pero antes, como siempre, las aclaraciones, aunque muchas de las personas que estáis aquí ya sois habituales, eh, que no se aplaude ninguna de las intervenciones, se aplaude siempre al final, al final de todo… Eh, ...que tenemos hasta las 9... Eh, ...vamos a hacer una intervención por parte de los ponentes... ...y a continuación comenzamos un diálogo, un diálogo donde todo el mundo puede hablar... ...este es el número de la revista de Vientos Sur que acaba de salir hace muy poco... ...que podéis comprar porque está afuera... ...y también me han dicho que antes de empezar diga un anuncio... ...de una presentación de otro libro que hay el jueves 21 de abril en la Plaza de los Comunes, que está en el centro que se llama Plaza de los Comunes, que está en la calle Peñuelas 3, que es un libro que ha hecho Enrique González Andrés, que se llama La economía franquista, análisis económicos del PC y un título más largo es todavía, estará acompañado por Carlos Berzosa y por José Babiano, eh, supongo que los conocéis, y lo modera Manolo Garí. Entonces, pues me ha dicho Manolo que diese el aviso para que se fuese la gente, aunque ya está corriendo por las redes... Bueno, entonces, a continuación paso a presentar, en primer lugar, a Roberto Montoya, habitual ya de los foros de Viento Sur. Eh, es redactor de la revista y pertenece este, al Consejo de Redacción y es periodista, y periodista muy, muy reputado. Y a la derecha tenemos el que va a ser el verdadero protagonista del encuentro de hoy, que se llama Daniel, Daniel la Lavoz, Daniel Lavaz, Daniel Lavoz, <risa> según eh, donde le llamen es un es eh, un activista americano un activista por lo que yo he leído de, de toda la vida sindicalista y ha sido profesor en distintos eh, campos tanto de enseñanza primaria secundaria de la universidad ha trabajado en distintos proyectos en defensa de los migrantes latinos en uno de los quizás el más eh, el que más trabajó ha sido también candidato del partido socialista eh, para el senado en de, ...por Ohio y él el, el hace referencia en unas declaraciones que ha hecho en Barcelona... ...que presentó el otro día también en su pensamiento eh, que allí ser del Partido Socialista... ...no tiene nada que ver por supuesto con ser aquí del Partido Socialista... que ...es otra cosa muy diferente y entonces eh, está haciendo ahora campaña por Bernie Sanders... Y, y, bueno, supongo que es un poco lo que, nos quiere, eh, lo que nos quiere trasladar, ¿no?, cuáles son los puntos más importantes y las razones por las que eh, él apoya. El tema, como habéis visto, es una, la nueva política que hay en Estados Unidos, los dos ejes y que nos expliquen un poco las razones de por qué hay esta aparición, ¿no? de Trump y de Sanders y, y, sin más, yo paso y paso a que empiece Roberto.
1: Bueno, buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, gracias por venir a esta cita mensual de, de Viento Sur y gracias a los compañeros de Traficantes de Sueños que siempre nos albergan en esta casa. Y hoy tenemos una, una oportunidad que no, no es eh, tan habitual tener en, en Madrid, la posibilidad de escuchar y hablar con un veterano socialista estadounidense, un, un gran luchador, del cual podéis ver en Google muchas entradas, muchos artículos, publicaciones, lleva una, una larga vida de, de lucha, de compromiso social y tenemos la oportunidad que tiene un, un excelente español con el cual podemos aprovechar para eh, sacarnos muchas de las dudas que tenemos sobre todo lo que está pasando y sobre estos fenómenos que nos parecen por lo menos a la distancia de cosas tan inéditas como los mmm, dos protagonistas importantes en la escena política en las primarias que como sabéis empezaron en enero son las primarias posibles las primarias internas de partidos más largas del mundo no empiezan en enero cuando las elecciones son en noviembre. El caso de Bernie Sanders y el caso de Donald Trump, evidentemente los, los dos, tanto por la izquierda como por la derecha, son, son casos que nos chocan mucho por las características que tienen. Y creo, bueno, yo voy a, a, a tirar una serie de, de temas que me gustaría que después eh, eh, en, entrara, eh, nos, nos comentara su opinión, eh, Dan para entender un poco desde aquí todo lo que está pasando y, y lo que se prevé, lo que puede pasar. ¿no? Cómo llegan estos personajes seguramente no, no se podría explicar si no fuera porque en este periodo desde el 2008 hasta ahora ha habido una crisis impresionante en Estados Unidos que ya pilló en plena campaña electoral a Obama, Obama gana en noviembre de 2008, cuando ya había saltado la crisis, pero que el impacto grande, las consecuencias de todo el proceso que se da en los años posteriores, Da lugar a una situación nueva en Estados Unidos donde se pronuncia muchísimo más la desigualdad social ya existente, donde se golpea de una manera muy especial a las clases trabajadoras, a la clase media, eh, aleja cada vez más ese sueño americano y eh, frente a la reacción, a la ira que provoca en tantos millones de estadounidenses, eh, su clase política, empresarial, la banca, todo lo que ha provocado esa, esa crisis y cómo la ha gestionado, eh, aparecen en escena no casualmente dos eh, candidatos distintos, distintos por, eh, en los dos campos. En el campo de la, de la izquierda, es decir, ya habíamos visto una situación inusual en Estados Unidos cuando estuvo como candidato un afroamericano, Barack Obama. Muchos en aquel momento pensaban de que era imposible de que alguien como Barack Obama finalmente llegar a ser presidente, de que se iba a quedar en el camino porque Estados Unidos no iba a, a tener nunca un afroamericano. Bueno, pues eh, lo tuvo y, y lo volvió a reelegir. Eh, ese proceso ahora es... ...aún dentro del mismo campo demócrata, más inusual y más inédito también eh, se da el caso de Bernie Sanders... ...un personaje que se define como antisistema, como un hombre socialista, que en Estados Unidos es decir eh, mucho, un hombre muy rupturista que denuncia abiertamente a Wall Street, denuncia a los poderes financieros, tiene campañas concretas de, para reclamar la salida de los poderes financieros de la vida política, es decir, que no ejerzan esa influencia tan dominante, tan importante que tienen, y... Este, Enfrentado a, a todo lo que supone esa actividad ya consagrada por la propia Corte Suprema hace varios años de autorizar, de legitimar, de que tanto las corporaciones como los multimillonarios eh, privados puedan este, financiar a candidatos políticos sin límites. ¿no? Una situación que en Europa resulta insólita, que eh, cuando se dan casos de financiación ilegales de partidos, eh, es, es denunciable, es algo que eh, se busca para denunciar, pues en Estados Unidos es algo que en este momento eh, lucha en, en contra totalmente de cualquier otro candidato que no esté eh, bajo la tutela de los poderes financieros. Pues eh, así todo, luchando contra poderes tan importantes como los que están respaldando a su contrincante, a Hillary Clinton que es la favorita del establishment, Bernie Sanders después de cuatro meses sigue dando batalla, sigue manteniendo un duelo y sigue atrayendo a millones de personas es decir, se disputa eh, a un peso pesado, alguien que ha sido secretaria de Estado que tiene una larga eh, trayectoria y eh, él, a su vez, está luchando por una sanidad eh, pública, por una educación pública, por una cantidad de, de cosas que en Estados Unidos significa ser un poco como extremista, como radical, ya sospechoso, el tipo de planteamientos que él hace. ¿no? Eh, él, a pesar de que en el campo demócrata se está viendo una una polités, ¿no? una, una cordialidad en, en la batalla, aunque lo que comentaba antes eh, Dan, que es eh, cordial en lo formal, pero bueno, que, que es dura, evidentemente, porque están defendiendo intereses muy distintos. Bueno, ese fenómeno creo que es importante que lo conozcamos de primera mano, porque Dan está metido eh, directamente en este proceso, en ese proyecto, y por otro lado, también tratar de entender que nos introduzca un poco en el, en el fenómeno donald trump no donald trump a todos nos parece un personaje patético eh, con esos abruptos terribles un personaje que aquí podríamos homologar en cierta medida con un silvio berlusconi no un personaje así excéntrico totalmente pero también millonario empresario que es lo que ha hecho tanto con berlusconi que es tuvo casi una década en el poder, como lo que se está viendo, el apoyo que concita Donald Trump, mucha gente puede pensar que si gestiona tan bien sus empresas y puede tener eh, dar trabajo a miles de personas, es un hombre que bien puede gestionar el país como si fuera una empresa. Ese era el mensaje que también vendía Siempre Berlusconi, yo aquí no vengo a forrarme, no vengo a hacer dinero de la política, eh, sino de que vengo a ayudar, a salvar... ¿No? un poco Donald Trump pareciera dar esa imagen y, y ha logrado que millones de, 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 de blancos, de sectores trabajadores, se están identificando con, con ese discurso en el cual se enfrenta al propio establishment de, de su partido y a sectores del sistema que se sienten incómodos por esta figura que intenta romper las reglas de juego yo creo que él mismo trata de mostrarse como un antisistema, aunque realmente es un hombre del sistema capitalista y que sigue todas las reglas del sistema capitalista, pero tiene una imagen rompedora que atrae a mucha gente que está con, con gran ira frente a todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, frente a, al desempleo, frente a, a la cantidad de gente que trabaja pero que no sale de los niveles de pobreza, ¿no? Yo creo que sería interesante también si, si Dan nos pudiera aclarar un poco qué tiene que ver esto con eh, el balance que hace la gente de estos años de administración Obama. Oh, Obama es un eh, demócrata que muchos tratan de justificar... Eh, que muchas de sus reformas no se han hecho, no han ido adelante o se han descafeinado en el camino, eh, tema inmigrantes, tema sanidad, una serie de aspectos, porque estaba totalmente limitado y en este momento está con las dos cámaras este, en, con, en, en manos de la, de la oposición. Entonces creo que sería interesante también ver eh, cuáles son las características tan peculiares de Estados Unidos, que son muy distintas a, a la política en Europa, sobre el poder real que tiene el presidente y sobre su capacidad de gobernar, aún obteniendo a la, la mayoría, que le puedan rebotar una y otra vez una serie de reformas, desde las promesas de Guantánamo hasta reformas este, como eh, legalizar a 11 millones de inmigrantes es decir, cuáles son realmente excusas y cuáles son limitaciones reales del propio sistema americano. ¿no? Yo no diría más eh, sobre este tema, creo que, que por último bueno yo tiraría, eh, si, si estoy equivocado o no, sobre la poca presencia del tema de política exterior, que hay en los debates, tanto en el campo republicano como en el campo demócrata. no? Eh, para los que estamos en, vivimos en otros países y sabemos la influencia impresionante que tiene Estados Unidos en el mundo, parece raro de que ese factor no tenga un peso mayor en las discusiones, aparte de esos abruptos que lanza Donald Trump, de eh, que bueno hay que bombardear Irán o cosas de ese tipo, pero realmente si ahí se, se perfilan dos grupos, dos bloques este, claramente definidos también en política exterior o eso no es tan eh, importante en, en lo que se está jugando ahora. ¿no? Bueno, yo dejaría ya paso a, a Dana. Todo tuyo. Muy bien. ¿Eso funciona? Ah, sí, espera. A ver. ¿A ver?
0: ¿Quitamos? El... Funciona. A
2: ver, a ver. Me oyen bien. A ver. Okay. ¿Cómo estamos? Bien.
0: Bien. Pues vamos a Es un
2: placer estar aquí con ustedes para poder hablar de mi país y de la política en un momento muy interesante, importante y en muchas maneras uh, muy, eh, muy bueno y, eh, quiero y voy a como dicen mis estudiantes, profesor me da mucha tarea uh -huh. es decir, de todas estas preguntas eh, uh, yo creo que no voy a llegar a todas. entonces de, durante la discusión del debate tal vez podemos tocar algunos ayer fue lo que, lo que se llamaba, hay un periódico independiente que tenían grandes letras en este periódico que se repartió en las manifestaciones para Bernie la batalla de Nueva York y, uh, y fue una batalla no solamente por esta, este encuentro, esta uh, competencia entre Hillary Clinton y Bernie Sanders pero al mismo momento 38 mil trabajadores de comunicación se fueron a la huelga en Nueva York, unos pocos días antes y y no ha habido una huelga en más de 10 años de ese tamaño. Y no solamente esos trabajadores están en la calle, pero las enfermeras llegaban a marchar con ellos en su huelga. En los Estados Unidos, este, este es rarísimo. No hemos visto muchas huelgas. La solidaridad no es muy común. ¿Cómo es que estos trabajadores de, de comunicación... Y las enfermeras se formaron esta amistad, esta solidaridad, esta simpatía. Son dos sindicatos que apoyan a Bernie Sanders. Se conocieron en la campaña de Bernie Sanders. Se hicieron amigos ahí. Y esa amistad en la política ya tiene repercusiones en en lo sindical, que para mí es, es muy interesante. Podemos ver que esta campaña ahora está, tiene un impacto en otras maneras. Entonces, la batalla de Nueva York. Y ustedes ya saben, eh, ya saben, han eh, escuchado las noticias, uh, que, y, y ve, ven que no estoy errando, porque una batalla no es la guerra, ¿verdad? Es una batalla. Y, y ganó Hillary Clinton, ganó con... Eh, Uh, 53% del voto y Bernie Sanders 20, 39%. Clinton ya tiene 1,428 delegados y Sanders tiene 1,130. 130. Uh, pero Clinton tiene en total 1,930 porque tiene 500 superdelegados que no son elegidos y son Leales a ella. Entonces, esta fue una batalla, la guerra va a continuar. Um, yo quiero hablar un poco para responder a las preguntas y también para uh, darles una explicación, uh, un poco de este momento. Este, yo uso la palabra, es, no es común, es inédita. algo. No, este es extraordinario. Este es los Estados Unidos. Estamos hablando de que en 70 años. No fue posible en 70 años hablar de socialismo en los Estados Unidos. Fue un tabú. No se menciona el socialismo o el comunismo. Eh, fue prohibido. Y ahora tenemos un candidato que abiertamente se proclama. Yo soy sea, socialista, democrática, dice. Y este ya abre un debate. O el debate se abrió un poquito antes, voy a explicar. También no hemos tenido en los Estados Unidos, en décadas, una discusión de... Uh, Uh, de, un programa de, digamos no hemos tenido un programa una plataforma verdaderamente progresista, lo ha mencionado Roberto él dice que debemos tener un aumento en el salario mínimo hasta 15 dólares la hora no es suficiente pero hay gente ahora que está trabajando para 750, entonces este como doblar el salario mínimo él habla también que debe, debemos tener educación gratuita este, este existió en algunos estados en los Estados Unidos. Bernie y yo fuimos a la universidad gr gratuita. Él en Nueva York y yo en, en California. Pero él dice que hoy en día debe ser grat gratuita desde kinder hasta el doctorado. Uh, dice que deben, deben todos tener... Uh, uh, acceso a salud, a las, no a la seguridad, al servicio de salud, a un doctor, a un hospital. Esto no existe en los Estados Unidos. Tenemos 30 millones de personas que no tienen aseguranza médica, a pesar de la ley de Obama. Entonces, tenemos un candidato que habla de socialismo, un programa progresista, etcétera, a un lado. Y al otro lado tenemos un candidato, como se ha dicho, que dice que tenemos que construir un muro entre México y los Estados Unidos. Y él quiere que sea nombrado el muro Trump. ¿No? Eh, él dice que tenemos que expulsar a los musulmanes, tenemos que mantener a los musulmanes afuera del país. Uh, ustedes saben, muy misógeno que siempre está tocando a cualquier mujer haciendo, y muy vulgarmente es, realmente es, es, uh, su manera de hablar de tratar a la gente es, es muy vulgar uh, yo creo que lo interesante es que ahora la gente dis, de, está discutiendo en los Estados Unidos, es Trump un fascista obviamente esto va a ser uh, entonces, por la primera vez desde los años 1930 en los Estados Unidos tenemos una discusión en los Estados Unidos sobre la cuestión de socialismo o fascismo. Ustedes son más familiar con esto que yo, ¿no? Esta este es una discusión que no ha habido en los Estados Unidos desde los años 30, desde la gran depresión y los movimientos de obreros de los años 30, cuando había también un movimiento socialista. ¿De dónde viene todo este movimiento de Sanders? Obviamente viene, en, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero ustedes saben, ya se mencionó también, Uh, la crisis de 2008. Ustedes tuvieron uh, aquí uh, los indignados, el movimiento de las plazas y nosotros Occupy Wall Street. Y habían dos demandas, no, no eran demandas porque el movimiento no quiso hacer demandas. Di, di, pero habían dos, dos asuntos importantes para ese movimiento. Uno era uh, el creciendo uh, desigualdad en la, en la sociedad. La precariedad para muchos. Los salarios bajos para muchos y algunos mil millonarios, billonarios, decimos nosotros. ¿no? Y al, al mismo tiempo, la otra cuestión era la cuestión del papel del dinero en la política. Esas fueron las dos cosas de que hablaba Occupy Wall Street. Y, este, y hablar de, de decir que este Wall Street es el problema indica que fue un ataque, fue un movimiento anticapitalista. Um, ese, ese movimiento es uno. El otro es. Entonces, hay una crisis económica, pero hay otro elemento que nos da a un lado Sanders y al otro lado Trump. Y este es el, el gran cambio demográfico en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, históricamente, ustedes saben, un país fundado por gente de la raza blanca que vinieron de Inglaterra, que vinieron de otros países europeos, que eran protestantes, etc., había migraciones antes, pero recientemente tenemos migraciones tremendas. Siempre tenemos en los Estados Unidos 12% de la población que son de la raza negra. Pero tenemos muchos otros negros que han llegado como migrantes a los Estados Unidos en años recientes que vienen del Caribe, afrocaribeños. También tenemos otros negros que vienen directamente de África. Entonces, esta es, es una parte de, de la nueva sociedad de los Estados Unidos. Tenemos 15% de la población que viene de Latinoamérica. 10% de todos los mexicanos están en los Estados Unidos. Eh, eh, para resolver los problemas económicos, México y los Estados Unidos quieren una, casi un arreglo, ¿no? que vengan los mexicanos a trabajar a salarios baratos en los Estados Unidos. Entonces, también tenemos tal vez otros 5% de gente que son asiáticos o otros. Uh, entonces piensa que es cerca de una tercera parte de la sociedad, que no son de la raza blanca. Esta es, este es una cosa uh, que ha crecido en los últimos años. También han habido movimientos asociados con esta gente. El movimiento de, para los derechos civiles de los negros en los años 60. Tenemos también el movimiento de los latinos, que había movimientos para derechos de los latinos, especialmente los mexicanos y puertorriqueños, que eran los más importantes. Eh, y también había, no relacionado con la cuestión de raza, pero también había movimientos de mujeres. Y más recientemente, los movimientos uh, de la gente gay, de LGBT, el movimiento LGBT. ¿Se usa las mismas siglas en español? Sí. 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 Vale. Eh, entonces, eh, este, estos movimientos... Estos movimientos... Uh, para eh, Ahora, imagínense que tenemos una familia de la raza blanca en los Estados Unidos. Una familia de clase media. Ustedes saben que todos los Estados Unidos son de la misma clase. Es la clase media. Tenemos una sola clase. Se pregunta por muchos años a una persona de qué clase es usted. Todos dicen, soy de clase media. Entonces... Esa, pero esa gente viviendo en los suburbios, hay que pensar, hay que pensar en quién es este hombre blanco que vive en los suburbios. Son de dos grupos. Uno es uh, de la pequeña burguesía, que son gente que tienen uh, pequeñas tiendas, tal vez son profesionales, pero también hay una capa de trabajadores, de la capa alta de trabajadores que viven en los suburbios. Los dos grupos juntos, hombres blancos viviendo hombro a hombro con sus mujeres, sus niños. En ese, en ese suburbio. Ahora, ese es el grupo que ha sentido amenazado por el crecimiento de la raza negra, por el crecimiento de, de los inmigrantes latinos. Se sienten amenazados, tienen miedo. ¿Y, y ¿qué, por qué este miedo? Pues ustedes saben que esta crisis de 2008 no es, no es la primera. Había la crisis de 75, 74, 75. Otra crisis grande de 79 hasta 81. Uh, y esos, esos resultaron en los Estados Unidos en lo que nosotros llamamos la desindustrialización. Entonces había uh, la, la cierre de muchas fábricas, reducción del número de trabajadores, modernización de, de las fábricas. Entonces, este grupo de hombres blancos que viven en los suburbios, eh, los padres perdieron sus trabajos en los 70... Y los hijos no pueden encontrar trabajo en este momento y se sienten en competencia con la mujer, en competencia con el negro, con el mexicano, etc. Entonces, este es el, este miedo. Este, hay un, por un lado, había una pérdida económica y por otro lado, un pérdido de estatus. Y este explica a Trump. Si quieres saber por qué Trump, este explica a Trump. Porque él está respondiendo a ese sentido. Que la gente ha perdido su mundo. Su mundo ya desaparece en este, en este nuevo mundo. Entonces, hemos tenido tres diferentes movimientos sociales que han respondido a esto. Uno, the Tea Party. El Tea Party es un movimiento de la derecha, un movimiento dentro del Partido Republicano, un movimiento financiado por grandes como los hermanos Koch, que son una familia de ricachones de los Estados Unidos, que han dado dinero a este movimiento uh, The Tea Party. El Tea Party atacó al presidente Obama y dijo, este presidente es un socialista, porque él había propuesto un nuevo sistema de aseguranza de salud. No tenía nada que ver con el socialismo. Fue escrito por las grandes cooperaciones de salud, los hospitales, los farmacéuticos, pero dio cobertura a todos. Y, y el Partido Republicano atacó a Obama como un socialista. Yo, yo creo que es interesante y muy irónico que era la derecha que abrió la puerta a la discusión de socialismo. Desde ese momento de 2010 podemos Pudim, entonces hablar de socialismo en los Estados Unidos. En ese momento yo se mencionó que yo era candidato del Partido Socialista en Ohio. Es cuando yo decidí ser candidato. Va a ser interesante. Están atacando a Obama como socialista, pues vamos a hablar de, de lo que es el socialismo en realidad, que debe tener la salud para todos. No, 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 no insistir en que la gente compre uh, aseguranza el otro movimiento es Occupy, ustedes ya han mencionado Occupy, Occupy era muy importante eh, fue de, de Wall Street a todas las ciudades de los Estados Unidos, a muchos campos universitarios yo participé en el movimiento Occupy en Cincinnati, Ohio yo fui uno de ellos que fue detenido por hablar contra de los bancos y corporaciones y el sistema político en el parque público en mi ciudad Uh, este fue común en todas las ciudades mayormente en los Estados Unidos no todos, mayormente los alcaldes y los consejos son del Partido Demócrata y era el Partido Demócrata que aplastó a uh, este movimiento de Occupy y fue organizado por la Casa Blanca no tenemos la prueba pero es muy clara, cuando tiene Uh, con, con todos los policías en todos los estados y todas las ciudades se comportan igualmente. Y habían miles de personas que fueron uh, golpeados, que fueron detenidos, que fueron a la cárcel, que tenían multas, algunos acusados de terrorismo y cosas de, de esa clase. Entonces, se aplastó el movimiento Occupy. Pero tenía un impacto, porque Occupy cambió todo el discurso en los Estados Unidos. Uh, Occupy era la semilla, y Sanders es el resultado, es, es la cosecha. Um, Uh, Occupy además de Occupy había Black Lives Matter Black Lives Matter es un movimiento uh, uh, estoy, es que, que, que importan la, uh, las vidas negras ¿no? estoy seguro que ustedes conocen este movimiento empezó hace unos años pero fue el asesinato de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York que lo hizo uh, muy presente ellos empezaron a hacer grandes manifestaciones Um, en los Estados Unidos, eh, el gobierno no tiene esta, estadísticas sobre cuánta gente se ha asesinado por el policía, pero gracias al periódico El Guardian de, de, eh, de U.K., eh, ¿cómo se dice? El Reino Unido. El Reino Unido. Gracias al Reino Unido, Guardian del Reino Unido, ellos están, eh, están colectando las estadísticas y sabemos que cada día un negro es asesinado por un policía en los Estados Unidos puede estar en unos casos que está en el acto de, com de cometer un crimen, pero en muchos casos es una persona que no trae armas es una persona que no hace nada su crimen es ser negro y es ser joven, y estar en la calle es su crimen entonces este movimiento empezó a criticar a este sistema de justicia, pero fue muy evidente entonces que este sistema de, de justicia, de, mejor dicho sistema de injusticia estaba completamente eh, engranado con el sistema económico. Es decir, eh, los negros que fueron atacados en la calle fueron la misma gente que no tenían vivienda, la misma gente que no tienen salud, la misma gente que no tiene acceso a educación, eh, que sufren discriminación de racismo estructural por todo el sistema. Entonces, estos dos movimientos que son más de la izquierda, Occupy y Black Lives Matter, Forman la base. No existen esos movimientos realmente. Podemos discutirlo más, pero, pero su influencia era tremendo. Y es por eso que tenemos estos candidatos interesantes. Um, creo que es importante decir unas palabras sobre los candidatos. Trump ustedes ya conocen y yo he hablado un poquito de él. Um, él es un uh, uh, empresario en lo inmobiliario. Uh, recibió su fortuna de su papá. Tiene casinos, tiene muchas otras eh, cosas. Era miembro del Partido Demócrata. Dio mucho dinero a Hillary Clinton. Después miembro del Partido Republicano. Por un momento re, miembro de un pequeño partido, partido de ultraderecha, de la Ku Klux Klan, gente de así, no de la, pero mezclado con gente de la Ku Klux Klan, regresó al Partido Republicano. Este es una persona muy inestable, muy individualista. Um, no es tan, realmente yo creo que no es tan peligroso como Ted Cruz. Ted Cruz, Ted Cruz es el otro candidato que es realmente más, eh, más peligroso porque él es un reaccionario consistente. Él tiene, unas, él tiene por muchos, muchos años, es un abogado. Uh, con mucho talento, mucha habilidad, ha trabajado muchos casos frente al Corte Supremo, 30 casos, es realmente algo increíble. Ha ganado varios, siempre para cosas como el derecho de llevar armas en contra del aborto, en contra de la homosexualidad. Esta es la clase de, de cosas que, que él hace, pero es un, es un reaccionario uh, uh, sincero y absoluto. Uh, Hillary Clinton, como ustedes uh, saben, es del establishment de Norteamérica. Ella tiene que tomar responsabilidad para la política de su, de su uh, esposo. So, ellos han sido no solamente una pareja, son también uh, partenarios políticos, son socios económicos y políticos en todo lo que hacen. Y ella siempre ha apoyado todo lo que ella ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Él, uh, él uh, ha tirado Glass-Steagall por la ventana. Glass-Steagall era la ley que, uh, para mantener la independencia de los bancos de las instituciones especulativas. Y se puede darle un parte de responsabilidad de la crisis de 2008. Uh, uh, Clinton, Bill Clinton, también pasó uh, leyes, uh, leyes que tienen que ver con uh, el crimen que resultaron en un enorme aumento en el número de, blancos y la, perdón, de negros y latinos Encarcelados en los Estados Unidos. Leyes muy fuertes uh, en contra, uh, el, el, con la justificación que están luchando uh, contra la droga, etc. Uh, también Clinton pasó una ley uh, para terminar con varios elementos del programa de asistencia social. Y la asistencia social, y, y es, esta es complicada, pero resultó que muchas mujeres y muchos niños perdieron su apoyo económico uh, y Hillary tiene que realmente la política de él es la política de ella ella habla de que está trabajando para los niños, trabajando para la mujer pero hay que ver pues si pasa una ley que, que toma uh, el apoyo de la mujer desempleada de la mujer que tiene niños uh, obviamente este no es verdad entonces Bernie Sanders y Bernie Sanders es una persona, cuando yo veo a Bernie Sanders, yo pienso, hoy estoy gracias a Jaime eh, Pastor por haber arreglado esta visita, estoy en su casa, estoy hablando con Jaime y siento con una persona de mi generación, Siento muy en casa con él Hablando con él Bernie, si Bernie fuera presente sería igual no Bernie es uno de nosotros en ese sentido Es una persona eh, que no digo que tiene nuestra política exactamente Pero pasó por la lucha en contra de la guerra de Vietnam Pasó por eh, el movimiento para la lucha eh, Para los derechos civiles de los negros Ustedes saben que fue detenido Ahí tenemos ese video que muestra que fue detenido en Chicago eh, Que tiene una larga historia de haber apoyado a los negros y decidió, como mucha gente de la contracultura escapar de la grande ciudad ir al campo en un sentido a este pequeñito estado de Vermont que es casi de puros, pura gente blanca pero es eh, un estado muy rural y muy bonito y ahí fue y llegó a ser alcalde de Burlington después congresista, después senador es importante entender que Bernie Sanders siempre ha sido un independiente es decir, que nunca fue miembro del Partido Demócrata hasta estos últimos meses, cuando decidió, yo creo, enero pasado, que iba a ser candidato. Y cuando decidió eso, decidió entrar en el Partido Demócrata. Lo interesante es, es que es, está, es, está miembro del Partido Demócrata, es candidato, pero solo, toda su campaña tiene la impresión de que es un ataque al Partido Demócrata. Eh, habla de que... Él, dice, mira, yo no tengo... En un debate dice algo como, si yo no, realmente no tengo mucho que ver, tengo un senador que me apoya, dos congresistas, nadie más, no me dan dinero, no me dan las listas de los miembros del partido para que pueda hacer mi campaña. Entonces, realmente es, es, es un campaña adentro, pero en contra. Es, un, es, es, es realmente una contradicción. Y es importante para nosotros de la izquierda, porque nosotros estamos luchando mentalmente eh, psicológicamente con esta cuestión porque por años y años yo he pasado toda mi vida política luchando en contra del Partido Demócrata y ahora que estoy haciendo en el Partido Demócrata trabajando con Bernie Sanders es que vemos aquí que esto es algo novedoso, algo diferente y tenemos que tratarlo de otra manera um, yo puedo hablar después de, de cómo está funcionando diferentes grupos de la izquierda no voy a hacerlo ahorita la izquierda de los Estados Unidos tal vez tiene 10.000 personas organizados en un país de 330 millones de personas entonces no, es, no, es, no tiene mucho peso, mucha importancia pero podemos hablar de, de la izquierda quiero hablar de, de algunas de las cuestiones que me da en Nueva York fue una, fue una batalla, no era la guerra Bernie dice que va a continuar la, la gente que está apoyando a Bernie van a continuar, ellos piensan que Sería todavía posible ganar. Es, es casi imposible ahora matemáticamente, pero no es completamente uh, imposible. Va a haber una elección el 7 de junio donde va a haber 700 delegados en juego. Entonces, esa fecha es muy, muy importante. El enorme, casi es un país independiente, el enorme estado de California que tiene otra cultura otra historia va a estar ahí luchando para tratar de ganar además tenemos que siempre pensar que Hillary Clinton está bajo investigación por varias organizaciones por el Congreso por el FBI de FBI del Buro Federal de Investigación de los Estados Unidos por haber violado las leyes de seguridad nacional y en vez de usar el teléfono seguro cuando era secretaria de de relaciones exteriores usó su propio teléfono y con su propio server y todo pero eh, entonces es, es posible que algo puede pasar, hablamos en los Estados Unidos que siempre hay una la sorpresa de octubre, que muchas veces en el mes de octubre hay una sorpresa que cambia toda todo el, 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 la perspectiva política um, pero Uh, yo creo que tenemos que pensar que muy probable probable que gane Hillary. Entonces tenemos este movimiento de millones de personas en el país que han apoyado a Bernie, que, que van a las, la, las manifestaciones. Tengo que decirles que en los Estados Unidos este no no ha pasado eh, en, en muchas décadas eh, manifestaciones políticas. Generalmente un candidato tiene un evento tiene tres, 400 personas de su propio campo que vienen, que pues son, son su gente. Uh, de vez en cuando, al final, tal vez un acto con dos o tres mil personas. O puede llenar un lugar grande por... Pero esto de tener... Bernie Sanders tiene cada otro día... 10 mil personas, 20 mil personas. El otro día en el parque donde yo voy todos los domingos, 28 mil personas en el parque de manifestación para él. Entonces, este es un enorme movimiento. Yo trabajo en este movimiento, soy registrado miembro del Partido Verde. Esto. Pero a nadie, nadie le importa que estoy trabajando para Bernie, porque quieren que todo, todas las manos que podemos tener necesitamos. Y estoy trabajando para... ...para su campaña... ...y yo conozco a los jóvenes en este movimiento... ...hay algunos súper listos... ...tecnológicamente saben hacer todo... ...como los jóvenes ya saben... ...nosotros los viejos no tanto ...pero son excelentes en este... de ...los medios sociales... ...el, el uso de, la, de todas estas cosas... ...y tienen mucho talento... ...y hay, hay unos cuadros... ...digamos técnicos... ...y organizativos... ...pero no hay muchos cuadros políticos... Muchos de estos jóvenes que uno ve, yo voy a dando. mencionó que empezó en enero, pero nosotros empezamos como seis meses antes, cuando él había mencionado. Yo he estado dando volantes en mi barrio. Es un barrio de afro-caribeños, uh, de, afro -car de judíos ortodoxos, uh, de haitianos, uh, son afro-caribeños, pero sabe que hablan francés, criol. Uh, y hay una parte que está gentrificada donde hay muchos jóvenes. Y ahí yo veo a esta gente, si estoy dando los, los volantes a, a los grupos, a los afrocaribeños, son interesados. No son afroamericanos, los afroamericanos son más ya en el campo de Clinton. Los afrocaribeños tienen otra experiencia política, algunos en movimientos, de islas que tienen movimientos laborales, que tienen movimientos socialistas, se interesan. Pero cuando llego, hay una calle que se llama la calle Franklin, y tiene los bares, tiene los cafés, tiene... Eh, tiene todos los lugares de los jóvenes y muchos jóvenes de bajo de 30 años muchos bajo de 25 años yo tengo un volante ay es para Bernie ay qué bien dame otro tiene un botón es que quieren ser parte de este movimiento pero cuando uno les habla políticamente son son principiantes no son como están así como el bebé que está abriendo los ojos y no lo digo no es un insulto no no eh, y, y yo lo digo que Es que eh, son gente que están empezando Su vida política Esta es su primera experiencia en la vida política Y qué bien Que están por un candidato en favor de los trabajadores Un candidato que está en favor De, de, un, de una, alguna versa, versión De lo que él entiende De socialismo um, Y esto es eh, Este es el grupo ¿Qué va a pasar, pasar con este grupo? Hay que como uh, ya desenredar Esa pregunta Uno es ¿Para quién van a votar? Van a votar para Hillary mayormente. Yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el grito? El grito va a ser, ¡Vota Hillary o está en favor del fascismo! ¿Hillary o fascismo? ¿Hillary o Trump? ¿Hillary o Cruz? Entonces, esos jóvenes van a tener que responder y van a votar para Hillary, yo creo. Uh, y hay otra alternativa hay otro candidato que es Jill Stein del partido verde, es una persona excelente, su programa es excelente, yo voy a echar mi voto para ella uh, en la elección final, pero yo creo que con todo este movimiento que está en otro mundo que poca gente va a ser atraída a ella, hay alguna gente que piensa que pueden como yo creo que no puede ir a desviar el río así el río tiene ya su su canal y desviar el río sería difícil pero vamos vamos a ver otra cuestión entonces es después de la elección qué pasa con estos jóvenes y no solamente jóvenes pero sindicalista otra gente qué va a pasar pues hay varios intentos en este momento de tratar de, de organizar algo uno es eh, un, la, la, el sindicato de enfermeras que es un sindicato muy progresista y trabajando con un grupo que, que lucha para la vivienda va a tener lo que se llama una asamblea, Popul popular, asamblea popular en Chicago. Es una buena idea, pero yo creo que, que puede captar millones en todos los estados. No sé, yo, yo creo que me parece que no. Uh, otra cosa es que va a haber alguna junta de la izquierda en Filadelfia, porque la izquierda ya, de cualquier grupo, todos están... Eh, muy alegres que tenemos este Bernie Sanders haciendo la propaganda que hemos tratado de hacer por muchos años entonces va a haber una junta de la izquierda pero yo creo que esta no va a tener mucho impacto hay un grupo de sindicalistas yo fui al otro día a una conferencia nacional de Labor for Bernie es decir, sindicalistas por Bernie en esa junta había discusión de formar redes de uh, activistas sindicales para tratar de continuar el movimiento entre los sindicalistas. Pero yo creo que va a ser uh, difícil uh, que uno de esos uh, sirva. ¿Cómo estoy por tiempo?
0: Un cuarto de hora, te puede quedar si quieres. ¿Perdón? Un cuarto de hora.
2: ¿Más? Si quieres. Sí, voy a ver. Eh, mis, mis niños siempre dicen, Dan, me llaman Dan, ha sido... Me dicen, Dan, ¿no tiene respuestas cortas? Así <risa> <risa> eh, es un problema. Especialmente para los historiadores. Izquierda. No, hay que regresar. Para entender esto hay que regresar a 1936. Eh, pero eh, vamos a tener esta nueva generación politicizada. ¿verdad? Para mí esto es lo más importante. Que, que vamos a tener toda una generación de personas que tienen una nueva política. Um, yo, yo, yo quiero tomar un momento ahora Hablar de algunas Responder más a algunas de, de tus uh, preguntas O otras preguntas que me han hecho uh, Aquí en España Uno es la cuestión de la comunidad negra ¿Cómo es que Hillary Clinton Tiene el, el, la gran mayoría de los votos negros? ¿Por qué? Porque Bernie tiene un programa que responde a las necesidades de los negros mejor que ella. Yo creo que hay dos explicaciones. Uno es, eh, esta es la cuestión nacional, muy importante en España, ¿verdad? Y, pero en los Estados Unidos esta es la cuestión de los negros. Es una nación, para mí es una nación. Es un grupo de, del 12% de la población de millones de personas que han experimentado la esclavitud, que experimentaron... Jim Crow, esa, esa época en los Estados Unidos de un racismo horrible con el lynching y todo experimentaba eh, también la lucha del movimiento civil tienen toda una experiencia, el grupo se mueve, se responde si algo pasa a los negros, pasa a todos los negros es decir, casi todos los negros responden a los eventos políticos como un grupo si uno es miembro de un grupo oprimido la tendencia es de, jun de juntarse para poder defenderse ¿no? para, y, el, y los negros en los Estados Unidos todos votaron el partido republicano porque fue el partido del libertador Abraham Lincoln y todos votaron para el partido republicano hasta llegar a, a Roosevelt y no votaron para Roosevelt en la primera elección en 1932 en 36 cuando vieron que Roosevelt estaba dando algo a la gente pobre todos, todos los negros se fueron para Roosevelt entonces yo creo que este es, esta es una parte de entender esta como una nación que responde como nación a los eventos políticos. Pero hay segundo aspecto, es que el Partido Demócrata ha reconocido la importancia de este grupo que es el grupo más leal al Partido Demócrata tal vez después de la burguesía. Pero este es el grupo que más responde al a, a Partido Demócrata, que votó en 90%. Yo creo que para Obama, obviamente, 95%. Generalmente entre 85% y 90%. Uh, entonces, el Partido Demócrata ha cultivado a, a los negros. ¿Y de qué manera? Pues han cultivado a la capa uh, uh, alta de, de la comunidad negra, a uh, gente de la burguesía. La, la burguesía negra no es realmente grande. Estamos hablando de algunos de pocos grandes hombres de negocios, uh, alguna gente que son eh, ejecutivos de grandes corporaciones eh, algunos profesionistas realmente no es una burguesía eh, como la raza blanca pero eh, ellos han cultivado la relación con ese grupo también hay una élite política de la raza negra que tienen, son miembros del congreso etcétera, también cultivan esa relación entonces ellos han podido mantener ha acorriado, se puede decir, a este, este grupo de personas dentro de su control. Uh, uh, y ese es el segundo elemento. Yo creo es por eso. Y Bernie Sanders no tenía reputación, reputación ninguna realmente fuera de Vermont por muchos años. Y entonces en el Congreso y en el Senado votó siempre en favor de las medidas que mejorarían la comunidad negra, pero no fue muy conocido. Entonces, tal, tal vez su su, su falta de reputación la otra cuestión es de las mujeres porque ustedes saben que allá hay una escisión entre las mujeres y los feministas en los Estados Unidos Hillary Clinton es, es parte de una, es de, es de esa edad de esa, ese grupo de mujeres que se fueron al mundo del trabajo uh, uh, y, y, que, y que fueron feministas, ella se identificó como feminista um, y yo creo que el movimiento feminista era realmente muy importante a fines de los 60 cuando comenzó y durante los, los 70 luchó, mejoró la, la situación de mujeres bajo su impacto, varias leyes fueron uh, pasadas que han tenido un enorme impacto. Cuando yo voy a mi clase, cuando yo era estudiante, mis mujeres eran tal vez tercera parte de la clase. Ya como profesor entro en la clase, las mujeres son dos terceras partes, o 55%. Uh, y, lo, y en mi generación, eh, los hombres hablaban, la mujer de vez en cuando levantaba la mano así, un poco tímida. Ahora en mi clase, las mujeres, así, Mí, yo, voy, yo hablo. <risa> Entonces, entonces, hay un cambio radical en, en la mentalidad, en el comportamiento de la mujer. Pero después de los 70, el feminismo fue, para un grupo de mujeres de clase media, una herramienta para mejorar su situación en la sociedad. Y no es, no es nada malo, ¿no? pero lo, lo usaban para insistir en tener más... Por ejemplo, en mi profesión había muy pocas historiadores mujeres. Ahora hay muchas. Eh, pero ellos luchaban para decir tenemos que dar empleo a más a más mujeres historiadoras luchaban para aumentar el número de mujeres en la política, etc pero ent entonces ese grupo de clase media avanza, se avanzó dejando atrás las mujeres trabajadoras se separaron y no, entonces no fue una decisión exactamente eh, consciente pero es lo que pasó entonces Hillary Clinton nos representa las mujeres ...la mujer abogada... ...la mujer doctora... la mujer ...de su generación... ...fácilmente identifica con Hillary Clinton... ...que está a punto de romper el cielo de cristal... ...y ser presidenta... ...pero las jóvenes... ...hay un, hay un video... ...chistoso que hizo una, una joven... ...y la joven entra y dice... ...esta elección... ...¿tengo que votar para Hillary porque tiene vagina? ...y yo creo que para las jóvenes... ...esa es la cuestión... Tengo que votar para ella porque ella es mujer. Y, y entonces ella responde, y otras mujeres han respondido a este debate, que pues que no, que vamos a votar la persona que tiene el programa que es mejor para la mujer, que avanza la mujer en la sociedad. Y no solamente a la mujer de clase media, pero todas las mujeres. Y esa persona es Bernie Sanders. Entonces ya las mujeres jóvenes con Bernie, las mujeres de, de más de 45 años tal vez con Hillary. Las mujeres que están en la precariedad, con Bernie. Las mujeres profesionales, con Hillary. Um, hay, hay que mencionar el caso de uh, um, esta, esta mujer que encarna, esta es la mujer que encarna realmente el movimiento feminista, me ocurre su nombre. Gloria Steinem, sí, gracias. Uh, Gloria Steinem. Uh, en este en este ahí yo veo que algunos de ustedes ya saben esta historia que ella uh, fue preguntada algo de por qué está apoyando a Hillary qué piensa de las mujeres que apoyan a Bernie y ella dijo ella dijo pues esas esas muchachas es que quieren estar con los muchachos por eso están apoyando a Bernie y esta, esta este insulto y enfureció a las jóvenes eh, y reaccionaron reaccionaron fuertemente en contra de Hillary Clinton y en contra de la otra gente que la apoyaron. Um, tal vez concluyo, porque tengo unos pocos minutos, tal vez, y podemos tener muchas más uh, preguntas aquí, algunos que todavía no he respondido aquí, perdónenme, y otros que tienen ustedes, pero quiero uh, terminar uh, por decir esto. Yo, yo estoy completamente en favor de las cosas que ha propuesto Sanders. Yo creo que su programa de reforma para los Estados Unidos, todas esas cosas de educación, de vivienda, de, uh, de, de la cuestión ecológica que tenemos que enfrentar. O, o en, la cuestión, en la cuestión de relaciones exteriores ¿no? del imperialismo americano. Es verdad que no es el candidato perfecto, pero él ha dicho... Eh, en el debate, no podemos tener un gobierno que está en favor de regime change, que quiere decir de tumbar gobiernos que no nos convienen tenemos que ir y, y mira Hillary, yo no estoy en favor y todo el mundo eh, y ella obviamente ha hecho esto en Honduras en Libia en otros países y él dice, no, no, tenemos que quebrar con esa política de regime change también en la cuestión de Israel él es sionista, él apoya a Israel pero es un sionista light él dice que tenemos que tomar en cuenta a los palestinos. Este es algo que no se ha dicho un político de los Estados Unidos. Él dice, Netanyahu puede estar equivocado. Decir que Netanyahu puede ser equivocado, es inédito. Entonces, yo creo que, yo apoyo esta política de Bernie Sanders en casi todo. Para mí lo más importante de su compañía no es, es, no es la política extranjera. Lo más importante es que tenemos toda una generación de personas y muchas otras de otras edades eh, que están tomando conciencia de, de su situación como trabajadores, como parte de esta sociedad que ha, ha estado sufriendo desde la crisis. Y toda, toda la clase trabajadora empieza a moverse. Es con, para mí es un poco un movimiento tectónico de, de las placas ¿no? de, un, grupo está, un grupo grande en la sociedad está moviendo moviendo a la izquierda y entonces yo creo por eso tenemos que y vamos a tener esta generación pero el socialismo de Bernie no es mi socialismo es decir que realmente ni realmente es un sociodemócrata es un liberal norteamericano de los años 40 Luis. es decir que él, él dice que no está en favor de nacionalizar ninguna industria o banco pues el nacionalizar que fue el lema de muchos movimientos socialistas sabemos de la experiencia de la Unión Soviética y otros países nacionalizar todo no es necesariamente el modelo pero nosotros estamos en favor de colectivizar democráticamente a los bancos, a las industrias. Estamos a favor del control de la fábrica. Estamos a favor de tomar toda esta riqueza de la sociedad para todos nosotros. Estamos a favor de hacer esta riqueza disponible a toda la sociedad, inclusive a los negros y latinos. En favor de una sociedad que va a estar en una lucha continua. Bernie ha dicho revolución política y estamos con él, que necesitamos una revolución política, pero nosotros lo tomamos más profundamente. No queremos esta clase de gobierno. Esta es una estructura gubernamental de la burguesía, de los capitalistas, de los banqueros. Esta clase de gobierno, sí puede, podemos elegir a otras persona sí podemos tener movimientos de reforma, pero tenemos que deshacernos de este estado, tener otra clase de estado basado en la iniciativa democrática, basado en, en la base de la sociedad, los trabajadores los pobres, la gran mayoría, para crear una sociedad mejor para todos nosotros y nuestros uh, nietos. hijos, nietos y todo. <risa>
1: Gracias.
0: Sí, con tanto cariño. Bueno, pues pasamos a las preguntas. A ver, ¿quién empieza? Eh, en el fondo, en el, primero en el fondo, sí. Eh, pues hijo, antes no. se está grabando, ...pues mira a ver si puedes... ...pero antes no... ...ahora, ahora...
3: ...mira y tú gritando... ...sí buena... ...yo quería saber cuán factible... ...podría ser ya considerando... ...esas nuevas... Eh, ...grandes capas de población... ...que se están politizando... ...comenzando a politizar... Eh, ...y tomando en factor también... ...cómo Bernie ha unido todos esos movimientos... ...by Wall Street... Black Lives Matter y, y todos los demás. ¿Cuán factible podría ser que se que podría surgir de ahí, incluyendo también al Green al Green Party también para hacer un tal vez formar un nuevo partido también más adelante, luego después de, de estas elecciones, tomando en cuenta que Hillary pues podría resultar eh, vencedora. ¿Cómo podría luego más adelante formar su partido tomando en cuenta todos esos factores
2: eh, para en el futuro? varias
0: preguntas sí. antes. Sí, sí. No, varias preguntas si él ha dicho que responde.
1: yo solamente quería preguntarte. Es que sí. no. si sé. no nos es que grabación.
0: Es que están grabando las preguntas y las respuestas. Entonces si no lo dices no se oye. Sí, sí.
1: Eh, no que has hablado de los negros, has hablado de las mujeres, pero no has hecho relación con los
2: latinos. No has dicho nada de.
0: ¿Alguna pregunta más o va respondiendo a estas? Sí.
3: Eh, una pregunta más en general, porque usted había dicho que, eh, eh, que también nos tenemos que enfocar en qué sucede después de las elecciones. no Entonces, por ejemplo, en un país tan geográficamente grande como los Estados Unidos, es muy, mucho más difícil organizar a la gente o, o a las organizaciones. no Entonces, eh, ¿qué... ¿Qué propone usted para esa cuestión?
0: Y la última, ver la última pregunta y ya pasamos a la respuesta.
4: ¿Qué piensa sobre la relación entre Bernie Sanders, Jeremy Corbyn y Podemos en España?
2: Bueno, pues yo creo que ya. Okay. Pues eh, yo creo que esta pregunta de un nuevo partido político y esta pregunta de cómo organizar a nivel nacional, o, es verdad, es un país muy grande, ¿no? Y, uh, uh, y, y esa dificulta cualquier organización. Históricamente lo, históricamente lo que pasa es uno organiza una junta en Chicago, una junta en Nueva York y una junta en en San Francisco ¿no? es, es que hay que tener tres diferentes y, y si fuera muy grande el movimiento tal vez en Denver uh, pero no hay, no hay tanta población ahí. ¿no? Uh, pues esa es la cuestión logística realmente, realmente pero de un nuevo partido político en los Estados Unidos tenemos un sistema que está uh, perjudicado a favor de, de dos partidos un, un sistema de bipartidismo ¿no? Y es muy, muy difícil tener un nuevo partido político. Uh, hay que conseguir muchas firmas en peticiones para poder establecer un partido. ¿no? A veces en algunos estados tiene que ir a condados uh, rurales donde hay varias granjas, más vacas que personas, etc. Y conseguir uh, la petición, conseguir los nombres. Que, y, y, muy, muy difícil. Uh, los partidos grandes los, los partidos oficiales lo hacen, pagan gente para hacerlo nosotros lo, lo hacemos con voluntarios ¿no? pero es muy difícil, también tiene que, uh, uh, eh, que haber varios requisitos que uno tiene que llenar todo eso, um, lo hace muy muy difícil pero hay, hay la cuestión política es decir, por ejemplo, alguna gente uh, un grupo de la izquierda ustedes conocen a Shama Sawant que es la mujer que fue elegida al consejo de seattle ella es la, la primera es la es la primera socialista en, en nuestra historia contemporánea y la segunda socialista por su fama en los estados unidos porque fue elegido hace uh, como tres cuatro años en seattle al consejo de seattle es de un grupo que se llama uh, socialista alternativa un pequeño grupo de tradición trotskista uh, ella y su grupo están proponiendo que Bernie sea, si no gane la elección del Partido Demócrata, que forma y que sea candidato independiente. Pues piensa, si tú eres Bernie Sanders y estás luchando en esta lucha, si, si tú tratas de organizar un partido independiente, tal vez tú puedes llevar contigo ¿qué parte del Partido Demócrata? ¿Una tercera parte? ¿25% del Partido Demócrata? Entonces, ¿cuántos votos puede ganar en la elección? Entonces, ¿quién va a ganar la elección si tú eres candidato? Obviamente, we call this, en in inglés, decimos the spoiler. ¿No? ¿Cómo se traduce spoiler? ¿Alguien me puede ayudar? La cosa que hace, uh, hace un problema. Pero, que no, eh, pero es evidente. Si él es candidato, va a ganar el partido republicano. También uh, ese partido, pero ese partido realmente no cree que va a ser candidato... Ellos piensan que todos los, los, los jóvenes de toda esta nueva generación, todos los apoyadores de Bernie, deben votar para el Partido Verde y Jill Stone. Es una muy bonita idea y estoy a favor, pero creo que no va a pasar porque no... Es decir, aquí está, aquí está el circo que vino a la ciudad, aquí está toda la actividad y tú quieres decirme que debemos ir en este callejón para hacer algo. Y eso es... Entonces, eh, una es, uh, cosa grande, importante, que de interés, parte de un momento, eh, yo creo que no va a pasar. Um, yo creo que, eh, eh, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que podemos hacer es tratar de mantener esta gente organizada en una forma u otra. Hay un grupo, un partido socialista, que yo creo que tiene muchas más posibilidades. Es un grupo, por los Estados Unidos, grande, tiene 6,000 700, 7000 personas más o menos uh, tiene 500 uh, o más activistas se llama Democratic Socialists of America Socialistas Democráticas de América y tiene, y, y tiene muchos, eh, gen, mucha gente de la izquierda en este partido aunque tiene este nombre socialdemócrata y esa organización está trabajando fuerte en el partido de Bernie están pensando en tratar de mantener junto la gente que ha participado y en, en, la, en la campaña de Bernie es muy interesante que el trabajo se hace voluntariamente es decir habían des, docenas de organizaciones para Bernie en Nueva York antes de que llegó la campaña oficial la gente se organizó teníamos listas de dieces de miles de personas con quienes estamos en contacto etcétera entonces eh, la idea sería mantener ese grupo organizado pero yo creo que todas estas alternativas son muy difíciles tenemos tenemos muy poca gente a la izquierda y estas organizaciones van a autodeterminarse ¿no? van a tener una política un poco más radical algunos van a organizarse en su propia tendencia hey. <risa> uh, y también esta de Corbyn y Podemos y yo añadiría a Bloque Izquierda y uh, a y varios otros ¿no? que, uh, que, son, que surgen de la misma cosa aunque tienen diferentes experiencias, pero todos surgen de la crisis, todos surgen de, de, de ver que los partidos políticos oficiales, ...que dominantes, no sirven, que se necesita algo nuevo, que hay que tener no solamente movimientos políticos, pero también movimientos políticos vinculados con eh, lo, lo, lo social, lo social con lo político. Eh, yo no tengo mucho más que decir, y ustedes, yo, yo no conozco mucho a Podemos he platicado aquí algo con los compañeros de Barcelona y Madrid um, yo creo que uh, y de Corbin uh, realmente entiendo menos Gran Bretaña más extraña a mí que España uh, pero yo creo que es, es obvio que tienen todos estos países grupos que están moviéndose a la izquierda están tomando las banderas antiguas para demandar para la, la paz trabajadora. Sí eh...
1: Dan, eh, después de todo esto creo que sería interesante que hicieras eh, una visión sobre las, las perspectivas electorales finales. Eh, Donald Trump, un personaje como, como él, al cual pareciera que la propia cúpula del partido republicano intenta frenar, eh, ¿Tiene posibilidades un candidato de sus características de, de salir elegido al el candidato del Partido Republicano? ¿O tú crees que todavía eh, Ted Cruz puede eh, dar un salto, puede alcanzarlo y puede ser el candidato eh, favorito? Eso por, por el campo republicano. Y, y, y concluyendo... Eh, si hay, si ya se están haciendo especulaciones sobre eh, Estados Unidos si está preparado para un, una, un cambio de, de gobierno a partido republicano de nuevo si están las condiciones más favorables para ellos después de ver de que Obama no pudo conseguir muchísimas de las cosas que, que prometió un poco sería eso
2: ¿eh? si, sí, sí, esta es tu pregunta de Obama que merece uh, algún trato que no lo, mm. no lo diga uh, Obama uh, ustedes saben que sus lemas eran uh, esperanza y cambio y dijo, Va, voy a darles esperanza voy a darles cambio uh, y, y obviamente no lo, no lo hizo en la cuestión de la, había propuestas de una reforma de ley de inmigración Obama tenía una mayoría en el congreso cuando fue elegido y no actuó. ¿Por qué? Es decir, no había ningún obstáculo. Él, es obvio que él decidió no actuar. Hubiera pasado una reforma de inmigración. No simplemente, no fácilmente, pero lo hubiera hecho. Hubiera pasado una reforma a la ley laboral. No lo hizo. Había hecho sobre las cuestiones ecológicas. No lo hizo. Había varias cosas. y, y no hizo. ¿Por qué? Porque es el representante clase, casi clásico y perfecto de la clase financiera. Y ha hecho todo lo posible para salvar a los bancos. Pero es muy difícil. Hablar de Obama, es, es, eh, criticar a Obama uh, es muy difícil. Es eh, casi imposible para Bernie Sanders decir una palabra. Porque Hillary siempre dice, yo soy el muy amigo de Obama, yo voy a continuar uh, la experiencia de Obama. Y, y decir una palabra en contra de Obama es como atacar a los negros. Y los negros ya están bajo ataque de, de Trump. Entonces, si ellos dicen la palabra en contra de los negros, y yo creo que también para la gente de la raza blanca, yo les digo sinceramente, es verdad, en mi casa había una, una fiesta la noche de la última elección, porque habían llegado a nuestra ciudad, yo vivía en ese momento en Cincinnati, Ohio, llegaron muchos sindicalistas, amigos que llegaron para trabajar la campaña de Obama. Yo no apoyaba a Obama como del Partido Demócrata, y yo pensaba que iba a ser un error, pero esos son mis amigos, mi esposa y yo, amigos de mi esposa, estábamos ahí mirando, y fue elegido Obama, y yo lloraba, todos lloraban, ¿por qué? Porque este es un hombre, en nuestro país, de tanto racismo, eh, aunque yo entiendo que el candidato de la clase financiera era un negro, este es algo, este fue un cambio importante de mi país. No es la manera en que yo lo quería. Yo habría preferido Jesse Jackson, a Blah, Blah, Jaime, en la casa de Jesse Jackson. Sí, habríamos preferido a un Jesse Jackson, a una persona con un programa de la izquierda, etc. Pero esta fue una cosa tan importante. Entonces, para la gente que viene de la raza blanca, que conoce este toro de racismo, difícil atacar a esta primera presidente de la raza negra. Mejor decir nada y, y eso indica que, que tú tienes tu crítica. Uh, yo creo que esta es la cuestión. Y del de Partido Republicano. Yo creo que ahora uh, la, la burguesía del Partido Republicano está tratando de, de bloquear a Trump. Y uh, en, eh, en donde funciona la convención, la tradición, yo creo, las reglas son que en el primer voto en la convención, porque a veces hay, hay, hay varios votos, han habido cientos en algunas convenciones en el pasado, pero en el primer voto, en el primer voto, los delegados tienen, delegados tienen que votar para el candidato que representan en la segunda ronda pueden votar para quien quieran entonces yo creo que el plan sería cómo podemos atorar esto para que nada ¿no? tirar algo en la máquina para que no funcione el primer voto y entonces llegar al segundo voto en el segundo voto la convención tiene el derecho de escoger el candidato que quieren, que no tiene que haber sido candidato de la primaria. Pueden ir aquí a la calle y decir, hey, tú, vas a ser presidente. Es decir, ellos pueden escoger quién quieren para ser el candidato. Y yo, a este momento, Paul Ryan, quien es el Speaker of the House, es el líder de la, la Cámara Baja del Partido Republicano, está haciendo recorrido los Estados Unidos hablando de la necesidad de otro programa política, hablando de la necesidad de tener, de regresar a relaciones más uh, amigables con el eh, amigables con el otro partido ¿no? con el partido demócrata etcétera, de tener realmente un uh, gobierno de, de, un gobierno burgués que funciona como un gobierno entonces yo creo que es posible que la convención que pueden bloquear a Trump pueden escoger a Ryan Uh, y Cruz, yo creo que tampoco quieren a Cruz porque Cruz es demasiado duro y entonces preferían Ryan pues, también reaccionario también de la derecha más flexible, más personable más, más agradable y el Partido Demócrata había una cuestión del Partido Demócrata también eh,
1: sí, claro, sí más que nada sería como Hillary puede prometer eh, muchas cosas en su programa, pero en la medida que la gente ha, ha visto las limitaciones que tenía Obama, o por lo menos las justificaciones que fue planteando Obama, no puedo, quiero, pero no puedo, quiero que no puedo, eh, la gente puede pensar, ¿para qué voy a repetir con esto si van a, a, a tener las mismas posibilidades?
2: Cruz va a decir, sí puedo, y voy a, voy a hacerlo. Claro. Entonces, van a tener miedo de eso. Yo es, 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 es la razón. Y yo no, yo no acepto esta idea que Obama era el presidente en cadenas que no pudo hacer nada. ¿no? Que fue, es que él tiene arreglos e hizo decisiones. y um, yo, yo creo que también es una persona débil, es mi impresión. Demasiado débil para el papel que tiene. Um, que no pudo proponer sus propias ideas y defenderlos y luchar para ellos
0: Sí, Jaime
4: Sí, a ver, eh, no, por un lado claro, lo que has contado del Partido Republicano podría anunciar una posible crisis gorda dentro del Partido Republicano, ¿no? Que realmente hubiera eh, si no aceptan a Trump no a lo mejor que... Yo digo que igual se pudiera provocar se pudiera provocar una, una crisis de liderazgo dentro del partido republicano y pensar, bueno, antes comentábamos que, quiz, que quizás Trump se presentaría como candidato independiente Sí, eso también Yo creo que
2: republicano. es más probable Trump que, que Sanders, ¿verdad? Porque Trump es un, como dice Berlusconi, es, una, es un individualista, es este empresario, este, este personaje payaso, lo que sea. Pero él va a hacer lo que quiera. Y si él decide que voy a ser candidato, y, y no le importa si destruye al partido republicano, porque él quiere la fama de haber sido este, mm. su propia imagen de lo que es. Eh, y sí, eso es posible. Sí, es una crisis para el partido republicano. Eh, eh, dice Paul Ryan es por eso que yo estoy haciendo estos recorrido porque yo voy a él es, dice yo estoy poniendo las bases para preservar el partido republicano sobre una, o, otro programa más, eh, más inteligente
4: y luego otra cosa ya que estamos ¿en qué, en ¿qué movimientos hay o, o qué iniciativas o campañas contra los megatratados mega comerciales sobre el TTIP, el tratado también con
2: Asia Pacífico, ¿podrías contar un poco de.? Sí, yo, yo creo que hay que entender que los Estados Unidos es un país que, de que tiene muy pocos movimientos y los movimientos que existen no son. De vez en cuando tenemos esta explosión, ya, ya me parece que pasa en muchos países, ¿no? Tenemos una explosión, un movimiento y pasa el movimiento. Occupy ya no existe. Black Lives Matter. Uh, se había una decisión, una parte más política, se interesaba en ser candidato si la otra parte fue al otro lado, en contra de la política, realmente son de redes pequeñas. En la cuestión de los tratados, uh, como ustedes saben, esta ha sido una cuestión, cuestión central de esta elección, porque Trump critica los tratados que han destruido la economía de los Estados Unidos y Bernie Sanders también uh, y especialmente porque la persona que firmó y implementó uh, el tratado de libre comercio fue Bill Clinton entonces los dos están atacando a Hillary cuando mencionan cualquier tratado en los Estados Unidos existen redes de activistas alrededor de estos tratados y también redes de sindicalistas yo creo que realmente eh, el lugar indicado para esta clase de organización el liderazgo debe estar en manos de los sindicatos pero la burocracia sindical de los estados unidos uh, es, un, es una capa de personas uh, que tiene uh, puestos seguros a veces piensan que tienen ideas más a la izquierda que la membresía de la organización pero no quieren luchar uh, uh, tienen miedo de arriesgar Sindicato, los sindicatos, sus carreras, no quieren luchar. Entonces, ¿cómo pueden resolver sus problemas? Ajá, votar para el Partido Demócrata. Esta ha sido su respuesta siempre. Están muy dependientes del Partido Demócrata. Entonces, uh, critiquen a los tratados cuando, cuando están en el proceso. Pero generalmente estos son procesos no democráticos. No Crean lo que se dice, el fast track fast track quiere decir al canal rápido y, y entra en el congreso y pum 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 sale ya firmado el tratado hecho uh, entonces es difícil para el sindicato intervenir en este proceso porque están tan involucrados con el partido que no quieren criticar demasiado porque no quieren romper esas relaciones entonces no, el movimiento entonces inclusión no es lo que debe ser pero sí hay grupos que tratan este asunto, que imagino que están en contacto con los de ustedes que están trabajando ese problema.
0: Sí, espera, espera. Ahí, ahí atrás. Allí.
3: De... Eh, perdona, Cris. Al oírte hace un momento eh, comentar sobre la, el, el universo político eh, americano... Me daba la sensación de que trazabas un, una, una imagen un tanto singular, por lo menos para nosotros los europeos los españoles. En el sentido de que tú dices que el, el concepto de movimiento social en Estados Unidos no tiene ninguna importancia porque no tiene vida propia fuera de la proyección política del voto o de las grandes estructuras políticas. Porque acabas de mencionar también que los propios sindicatos no se interesan porque son movimientos sociales cosas de, de fácil consumo o de o muy eventuales eh, pero eso es, una, eso es una imagen de la política eh, tremendamente orwelliana ¿no? es decir, solamente el, el, el ciudadano estadounidense confía en, en el hecho social y, y político a través de las grandes estructuras del voto, es decir, ¿no hay lo que consideramos aquí en Europa el movimiento social autónomo o,
2: o de base? esa Es una buena pregunta y, y lamento si hubiera dado esa impresión Uh, es, yo creo que estoy aquí hablando de la política entonces todo el énfasis está sobre la política pero claro yo creo personalmente que los movimientos sociales son muy muy importantes yo participo cuando empezó Occupy Wall Street mi esposa y yo ella es más joven que yo, pero somos miembros de la generación de 68, para decirlo así, ¿no? Corrimos a la calle, vámonos, vámonos a la plaza. ya empiezan los movimientos de nuevo, ¿no? Entonces, yo estoy completamente a favor. La cosa es que los movimientos en Estados Unidos vienen y van. Lo peor de todo es que cuando fue elegido Obama, todos los activistas dijeron: eh, en, el, en el movimiento antiguera, fue como, pues ya tenemos Obama. Ya, ya nos retiramos. Entonces, el movimiento, había un colapso entero del movimiento antiguerra, antimilitar, antiimperialista. Casi desapareció. Existen algunas redes. Y algunas de esas redes, los más importantes, cayeron en una defensa horrible de, de la Unión Soviética, de Putin, de Assad. Este, realmente son... De, de que pues, el imperialismo norteamericano es el único enemigo en el mundo pero son pequeñas y no tienen no tienen uh, mucha influencia Uh, los movimientos sociales vienen y van. Son importantísimos. Eh, en el movimiento laboral, eh, yo y mis compañeros en los Estados Unidos hemos uh, luchado dentro de, la, de los sindicatos para la independencia eh, de los sindicatos, de, eh, para lo, la para empezar, para la democracia dentro de los sindicatos. Yo era en los 70 chofer de camión en Chicago, yo militaba en el sindicato de los Teamsters cuando fue controlado por eh, la mafia italiana y por eh, el presidente y el FBI, fue una alianza extraña, pero el sindicato fue controlado por esas fuerzas y luchábamos para un sindicato democrático a nivel local en la... En la en los garajes de los camiones y en el sindicato y a nivel nacional y, y lo continúan algunos compañeros también en el sindicato automotriz que tenía un liderazgo supuestamente socialista pero completamente socios con los patrones luchamos en el sindicato automotriz hoy Uh, eh, mis compañeros son activistas, por ejemplo, en el sindicato de los maestros y están participando en el sindicato de maestros de, en esa huelga que tuvo lugar hace como tres años en Chicago. Fueron miembros de Solidaridad junto, junto con gente de otras organizaciones socialistas que, y trabajando con activistas de ma, maestros que llevaron a cabo esa huelga que fue una de, una de las pocas huelgas que hemos tenido y muy importante. Y también mis compañeros están en el sindicato eh, de las enfermeras, en, en lo, otros sindicatos en los hospitales, porque hoy en día los grandes, eh, los grandes lugares de trabajo muchas veces son la universidad o el hospital. Uh, pero... Eh, eh, no, no no quise hacer esa impresión. Uh, no es, eh, es un mundo un poco orwelliano, pero uh, estamos en los movimientos sociales y estamos en los movimientos sindicales, creemos que son súper importantes y que lo lo más importante es, esperamos que un día que tengan una representación política, que tengan una, una, una manera de expresarse políticamente en, en un partido de trabajadores y otros oprimidos en los Estados Unidos, uh, pero estamos lejos de eso, lamentablemente.
4: Buenas. No, simplemente volviendo al tema del Partido Republicano, a, al margen de lo que acabas de comentar de la posibilidad, Paul Ryan, eh, me aprecio entenderte en la charla que hablabas de la mayor peligrosidad de Ted Cruz, frente a, a Donald Trump. Entonces, ¿podrías ampliar un poco más esa, ese tema? Porque yo creo que aquí la imagen que, da la, que viene a través de la prensa es casi la contraria, ¿no?
2: Sí, pues yo, yo creo simplemente que, que Trump podría cambiar su idea mañana podría decidir que está a favor de algo que... Es decir, un populista, sabemos que los populistas pueden tomar una cosa de la derecha, una cosa de la izquierda, es, un, es una figura populista y yo creo que Trump podría decidir hacer otra cosa. Es por eso que la burguesía no confía en él, porque es una persona inestable. Pero en Ted Cruz, tiene una persona que siempre ha trabajado esta línea de derecha. Ted Cruz... Uh, viene uh, de una familia adinerada, no super rich, pero uh, una familia adinerada. Um, eh, eh, su papá era en, eh, en la iglesia evangélica. Cruz eh, es miembro de la iglesia evangélica. Esta es una importante base del Partido Republicano de los Evangélicos. Y Cruz también, eh, como mencioné, es un abogado con una larga carrera. Uh, muy exitosa uh, para causas de la derecha y por eso yo creo que uh, y además en la campaña es interesante que, que Trump casi no tiene organización política no tiene maquinaria política no tiene soldados en el campo es un general que, que gana los votos sin soldados para trabajar y, y, uh, y, y, y Cruz Uh, ha construido una, una máquina efectiva, pero no suficientemente efectiva para, para ganar sobre Trump. Uh, así lo veo yo. Pero puede ser también que este, estas son cuestiones para el futuro en el, la bola de cristal difícil de leer. ¿Tú?
0: Sí, no
1: eh, un, un par de cosas más te quería preguntar para para redondear esto. Una pregunta es si Bernie Sanders, a pesar de que se ha cuidado de hacer críticas directas a Obama, con lo que tú contabas, que tiene su, su lógica dentro de, de esta campaña, eh, pero ¿se ha metido con temas que el propio Obama defendió, como Guantánamo? ¿Se ha metido con el espionaje masivo? ¿Se ha metido con la Patriot Act? Si, eh, ¿Se ha tomado alguna posición sobre este tipo de cosas que afectan, eh, ya no hablando solamente a, eh, en el exterior, a otros países, sino para la libertad de los propios ciudadanos, o ha tratado de obviar
2: eso? Puede ser que estas cosas son, son en su programa. Uh, pero no habla de estas cosas. Es decir, porque qué criticar estas cosas sería criticar a Obama? Si habla de Guantánamo ya es un problema. Uh, yo, pero yo creo que es la, eh, vemos de la política que tiene que estaría en contra, obviamente está en favor de cerrar Guantánamo. Um, de la cuestión del Patriot Act no va a mencionar el acto, pero es una persona que ha defendido los derechos civiles, entonces va a ser sospechoso de cualquier eh, control sobre los derechos de los ciudadanos, sobre sus comunicaciones, etc. Um, pero no, estos no han sido temas sobresalientes y no se han mencionado en los debates, que yo sepa. Y sociológicamente cree que Estados
1: Unidos está... Eh, más proclive a, a hacer un, un cambio, a volver al partido republicano después de, de que la esperanza de Obama se fue difuminando durante estos años o todavía es muy pronto para, para saber por dónde van a ir los tiros?
2: No, yo creo que es muy probable que gane el partido demócrata porque yo, yo creo que una manera de pensar en el partido republicano y su derecha es que su base social está disminuyendo. Es decir, el país está, eh, el número de gente de color está creciendo. El Partido Republicano es un partido de la gente de la raza blanca. Y, y ese está reduciéndose. Es un partido uh, que, que, no, que no puede relacionarse con las mujeres. Es decir, este es un país, los Estados Unidos es un país donde las mujeres tienen un enorme papel en la economía, en la sociedad. Y entonces, una persona que así trata a las mujeres no va a no va a tener seguidores. Yo creo que gana el Partido Demócrata, gana Hillary Clinton, lamentablemente, en vez de Bernie Sanders. Si gana Bernie Sanders, vale la pena pensarlo. Puede ser que el FBI decide de, de llevar sus acusaciones a Hillary y tenemos la sorpresa de octubre. Si eso pasa, yo creo que entonces, ¿cómo puede gobernar Obama? Pues yo, si él puede ganar, si el Partido Demócrata gana, van a ganar al Congreso, van a ganar Uh, suficientes números tal vez para ganar eh, la Cámara Baja van a cambiar la balance en el Senado tal vez ganar el Senado podemos pensarlo, sería lo máximo sería eh, traficar en sueños como dicen aquí <risa> uh, uh, pero uh, yo creo que uh, uh, no va a poder gobernar en, como un presidente normal porque sus ideas están en contra de la, la, la estructura la ideología la, la práctica del Partido Demócrata entonces sería interesante tener un presidente que sería el organizador de presión social desde abajo uh, que tiene que tiene un, un elemento de, de un problema populista no porque no tiene no tiene relación partidario con, con la base
0: pues si no queréis ninguna más, lo estamos estrujando muchísimo y yo creo que… La, la última, venga. ¿Quién tiene la…? Eh. Ella, ella. Bueno, pues si nadie tiene nada más, yo quería que me aclararas cómo eh, la ley de Obama eh, a favor de lo de la sanidad ha dejado fuera a 30 millones de personas. O sea, no entiendo eso
2: muy bien. Tampoco yo, tampoco los ciudadanos de los Estados Unidos lo entienden, porque supuestamente debe uh, dar cobertura a todos. Pero la cosa es que este es un plan. La ley dice, tú tienes que comprar aseguranza. Esto es lo que dice la ley. Este es el fundamental de la ley. Que toda persona tiene que tener aseguranza. Entonces, hay, puede ir, y hay diferentes grupos. Hay grupos que no tienen aseguranza por su trabajo. Otros que tienen aseguranza por su trabajo o su sindicato. Uh, hay otros eh, que no usan esas aseguranzas, pero hay como un mercado organizado, mercado de compañías privadas organizado por los estados pues en, en algunos estados republicanos y estados en el sur no han organizado esos mercados porque están en contra del socialismo aunque sea el socialismo de mercados de, de compañías privadas y, eh, y no van a apoyar a Obama hay otra gente que ha encontrado que van a comprar la seguridad pero es demasiado cara, no pueden eh, o otros que han comprado la aseguranza, pero entonces encuentran que no tienen la cobertura que, que necesitan y dejan de pagar y dejan de tener aseguranza. Es, es así. Uh, pero deja afuera 30 millones de personas. Obviamente, estas son personas de muy bajos ingresos, personas que, que no tienen uh, lo que necesitan para poder participar en el plan, o gente que simplemente no lo hacen, eh, como. Cómo no votan o es decir hay gente que no participan pero yo creo mayormente que gente que no pueden porque todos saben que la seguridad de salud es muy importante.
1: Bueno,
2: pues Bueno pues muchísimas
0: gracias y os esperamos el próximo mes venga.